0: 大学生の生活を少し覗き見しながら、寝つけない夜をお過ごしください。みなさん、こんばんは。深夜寝落ちラジオナビゲーターのジ之助です。えー、本日もみなさま、お疲れさまでございました。ということで。えー、今日も深夜の寝落ちラジオをやっていこうかなと思いますが時刻、えー、はこれを収録しているのは夕方の6時に6時半に収録しております皆様いかがお過ごしでしょうかそして今日一日本当にお疲れ様でございました、えー、僕はさっき大学から帰ってきてでちょっとゆっくりしてからこのポートキャスト収録してますけどいやー今日も頑張ったな。今日は朝9時ぐらいに起きて、で、そこからすぐ大学に行って、で、3D プリンターやったり、あと、教授の、そう、久々に教授と話して、うちのその研究室がさ、教、ん教授がいる部屋と、あとその研究室のメンバーがいる部屋って分かれてるから、あんまり頻繁に会うことがなくて自分からアポ取らないともしくは教授の部屋に行かないと、まあ、会う機会がないっていう感じだからさで僕自身その大学の研究室の研究っていうものはあんまりやってなくてうん今その自分がやりたいことがあるからそれにちょっと時間を使いたいってことを教授にお話ししたら4月の段階でそしたらめちゃくちゃいい人でさなんかそうやって熱中できるものがあるのはめちゃくちゃいいことだからそれに集中していいよってこと言ってくれてなのでこの1年ぐらいはねあんまり自分が所属してる研究室の研究ってものに触れてないからだからこそ教授と話す機会ももあんんまりないんだけどでも意識的にね今何をやってるかを共有したいからまあ1ヶ月に1回ないしは1ヶ月半に1回ぐらい教授のとこ遊びに行ってで今自分がやってることとかそこら辺を共有するんだけどこの前会ったのがいつだったっけなちょっと先月は行けなかったんだよね新潟行ったり東京行ったりしたから。な,ので6月かなうん6月に先生の部屋行っていろいろ話したんだけどそこから今2ヶ月ぐらい経って自分がやってることもめちゃくちゃ進んでてうんそれを先生に伝えたらさあこんな進んでるんだみたいな感じで驚いてくれてうんこの2ヶ月間がどれだけ濃かったかみたいなことをすごく痛感しましたね。うん、でその機会に今自分が興味のあることとか、まあ、これからの大学院生2年目の活動の仕方とかそこら辺をいろいろ考えたりするんだけどなんか定期的にそうやって話ができるからさ自分の中でもいろんな整理がついていいんだよね。で教授自体もすごいなんだろう年齢的にも若めで何歳なんだろうな40代後半かな50代前半かな50代前半かなでも見た目もすごい若くてでなんかメタバースとかあと 3D とか VR とか AR とかそこら辺に興味がある人だから話しててもめちゃくちゃ楽しいしうんなんか定期的にそうやって自分の1ヶ月間とか2ヶ月間とか振り返る時間があってめちゃくちゃいいですね。で今日行ったらあれだあの卒業論文集をもらいましたね。懐かしい自分が今大学院の1年生だけど大学の学部生の時に卒業研究をやってね卒業論文を出して卒業するんだけどうんその卒業論文をさわざわざ冊子にしてくれていい紙で。それを僕の同期が5人いるんだけど5人分をね1つの冊子にまとめてプレゼントしてくれていや嬉しいな今手元にねその紙があってで自分の卒業論文がそこに記されてるんだけどもはや懐かしいな僕が卒業論文書いてる姿とかさその時の記録もこのポッドキャストで収録してて。いつかな去年の12月とかかな ?11 月とかかな ?12 月か ?12 月1月ぐらいかなそれぐらいに卒業論文をガーッてやってる時期があったからもしねその頃の記録を聞きたい方は遡っていただければなと思いますいや懐かしい今目の前で見てますけど人工知能を用いたなんだろう CT 画像のなんかねいろいろいじくったりした研究なんだけどいやこの研究がねなんだかんだ今も役立っててさ医療系とはすごい離れてはいるけどその人工知能っていう文脈が生まれたのはこの卒業論文ってところも結構でかいしそして自分のなんだろう画像を使った人工知能の人工知能の画像分野に関して卒業論文書けたっていうのはなんかある程度の実績にもなるしさなんか書くこともできるからすごい良かったなと思ってますね懐かしい懐かしいその冊子を今日頂い,いてそしていろいろ話してえ他にもなんか細々した手続きがあったりなんか色々やってたら気づいたらそんな時間になって家帰ってっていう感じでしたね。で、今日もこれから30分後にまたミーティングがあるっていうそんな一日でした。いや、蒸し暑かったな。蒸し暑かった。気温は27度ぐらいなんだけど、湿度がめっちゃ高くて、地下鉄とか大変だったけど、なんとか一日をやり終えましたね。皆さんはどんな一日だったでしょうか本当にね今日一日本当にお疲れさまでございましたということで、えー、今日もですね深夜寝落ちラジオにお寄せいただいたお便りを紹介していこうかなと思いますポッドキャストネームケロケロさんお住まい都道府県は東京都、えー、女子高生の方ですポッドキャストのお便り淳之介さんこんばんはこんばんは落ち着いた淳之介さんの声が大好きで特に不安な夜などに寝落ちようとして聞かせていただいています。ありがとうございます。長期休みの時などは深夜に勉強する際の音楽にもさせていただいて夏休みもお世話になる予定です。高校生の夏休みっていつからだもうそろもうそろそろ夏休みかなえー、さてこれは私の最近の悩みなのですが周りが受験モードになってきてえー、不安やあ待ってこれさ前にも読んだことあるいや初めてかなんか似たようなお便りを頂い,いたことあるな、えー、焦りや不安劣等感などから自分の行動に制御ができなくなっていて少し荒れてきましたああそうなんだ例えば教室の掲示板に貼られているクラス目標の紙を剥がして別のところに隠すそれは制御ついてないな学校行事に真面目に参加しないそのぎょ学校行事に遅刻して、えー、友達とスタバに行く最近だとお菓子を食べているところを見られ過去拘束で禁止、えー、他人に「お前最近調子乗ってんじゃねえのか」と言われる始末です<笑>、うん、それはあの先生が正しいね夏休み明けもこの調子ではさすがに行けないと思うんですが自分の行動を自分で制御するのが難しくなっていてああそうなんだどうしようもない状況です篠之助さんは心がいっぱいいっぱいで収集がつかないときどのようにしますか、えー、乱文失礼いたしましたここまで読んでくださりありがとうございます、えー、最後となりましたがこれはこれなんていうの自説柄<笑>俺ねちょっと漢字が読めないんですよね慌てた自説柄。自説柄ご自愛のほどお祈り申し上げます。ということで、えー、お便りありがとうございます。そっか、制御ついてないな。いろいろ、そうね、一番びっくりしたのは、クラス目標の紙を剥がして別のところに隠すっていう。めっちゃおもろいや。<笑>うん、剥がす人見たことないな。でもそうかこの行動っていうのが自分でその意図してやってるというよりかは正義をつかないっていう感じでなっちゃってんだなんか心配だなそれは淳之介さんは心がいっぱいいっぱいで収集がつかない時どのようにしていますかなんか全然わかんないけどいろんなストレスが今あってさ受験に対するとかで受験のその周りがねピピリピリし始めてるとかそういうストレスのはけ口がそういう自分が制御できないなんかなんて言うの高速を破っちゃったりとか掲示板剥がしちゃったりとかそういう方向に向いちゃってるのかなと思っててそのストレスをそっちの方向に向けるんじゃなくてちゃんと自分で消費できるというか消化できるようになったらいいよね。うん、僕は高校までじゃないっていうかさこんなにその自分の行動に出るってわけじゃないけどでも同じように精神衛生というかさ、うん、精神が不安定になる時って結構あってそれはこのポッドキャスト聞いてくれてるみんなはねあなんか淳之介が精神衛生悪いみたいなことを言ってるなーって時々思うかもしれないんだけど。うん、やっぱりいろんなストレスがあったりあとは体調もすごい左右されると思うんだけど、うん、いろんな不安事があって心がいっぱいいっぱいでそうなると疑心暗鬼的な感じになっちゃったりあとはちょっとしたことでね普段は怒らないんだけどちょっとしたストレスでイライラし始めたりとかさねそういうことがある気がしててだからね、俺もね、よくあんのよ。俺も結構ストレスで、うん、そういう安定しない状態っていうのがあるから、そういう時にね、心がけてるのはやっぱり、あの、運動ですね。運動と、ちゃんとご飯食べるっていうことと、ちゃんと寝る。俺はね、この3つだと思う。で、ちゃんと寝るっていうところは、俺はね、なんだろう。体調管理にめっちゃ直結してるじゃん。寝不足だと露骨にパフォーマンス落ちるタイプなんで僕は。ちゃんと眠りにつく。そして食事に関しても体調管理。なんかマ,マクドナルドとかさ、菓子パンとか、そういう、うん、体に悪いようなものばっかり食べるんじゃなくて、ちゃんとそのローフードっていうかさ、なんかフルーツとか、あと納豆とかさ、うん、玄米とかさ。野菜とかそこら辺をちゃんと意識的に取っていくこれはすごい体調管理的な面だと思うんだけどそれプラスストレスの吐け口を作ってあげるってめっちゃ大事だと思っててそれがね運動なんですよ運動これは是非騙されたと思ってやってみてほしいランニングとか筋トレとか運動だったら何でもいいんだけど汗かくようなことをねぜひやってほしいなマジで何でもいいで僕自身がねランニングがすごい相性良くて最近そんな長くは走ってないんだけど4キロぐらいかな4キロぐらい走ってる感じでうんなんかねものすごくな、なんて言うんだろうな。でもまさにストレス発散になるんだよね。筋トレもそうだし。だからぜひ運動してみてほしいな。で、運動嫌いって人結構いんのよ。いるんだけど、ぜひね、騙されたと思ってやってみてほしい。で、なんでもいい。ランニングが一番手っ取り早いけどみんなつまんないとか言い始めてさ。つまんないとかじゃないの<笑>、うん。これやんなきゃいけないの。やんなきゃやっぱ、精神衛生悪くなるからさ、うん、好きだからやらないとかじゃなくてやってみるそしたらねだんだん好きになってくると思うし、うん、気持ちが軽くなるんだよねだからそれを試してほしいのとまあでも大事なのは自分の中でどうやってストレスに対処できるかっていうのを見つけるのもすごい大切なことで。今高校生でしょ高校生の段階でそれ気づけてるのはね、すごいいいことだと思う。これから大学生とかさ、社会人になっていくと、もっとストレスが、なんていうの、ストレスに囲まれる環境がめちゃくちゃ増えてくると思うから、その時に初めてストレスの対処方法をね、自分で探していくと、まあ、人によっては、うん、すごい辛くなっちゃう人もいると思うから、なるべく早い段階で自分の特性とか自分のストレス対処法を知るっていうのはすごい大事だからその点高校生でね気づいたっていうのはめちゃくちゃ良かったのかなって思いますだから是非ねいろいろ試してみて運動もいいしまあゆっくりね散歩しながらポッドキャスト聞くとかでもいいしねいろん,んなこと試して見つけるのが一番いいのかなと思いますということで、ポッドキャストネームケロケロさん、お便りありがとうございます。えー、続いての方、ポッドキャストネームミツバチさん、お住まい都道府県は北海道、北海道だ、社会人の女性の30代の方です。ポッドキャストのお便り、純之助さん、こんばんは、こんばんは。えー、1か月ほど前にたまたま見つけて聞き始めたアラサーリスナーです。最初は眠れない夜に聞かせていただいていましたが、昼間間の時間帯ににも聞くようになりましたえハ、ー、マりました。というのもどこかのエピソードでのお便り紹介の際に「エゾリンピック」という聞き慣れない単語が出てきて、えー、それが気になり過去会から聞いていますすごいなエゾリンピックはの伝説ですからね<笑>うんそっかそうだよな最近聞き始めた方とか知らない人もいると思うな昔僕と僕の兄と井上くんのそのレジェンダリーメンバーで道東を旅したんですよ北海道の東側でその旅した様子を全部録音してでそれを何エピソードかなめっちゃ編集凝った感じでなんかエピソードにしたんですよ今から振り返ればよくやったなって感じなんですけどそれがいわゆるエゾリンピックっていうやつですねなのでぜひ過去界から遡ってエゾリンピックにねぶつかる日を楽しみにしてください過去界シャープ1から聞いていますちなみに今はシャープ236いや道のり長いっすね<笑>だいぶ道のり長いっすねエゾリンピックの他にもジョヤの金シリーズなどを思わず笑ってしまいました外で聞くときは注意ですね、えー、同じ北海道札幌で1年と少し前の頃にこんな考え方を持って発信されている方がいらっしゃるんだなぁと思うと、なんだかホッとした気持ちになりました。今より少し若い純之助さんの声を聞き、最新話まで追いつきたいなと思います。そしたらあれか、このポッドキャストを聞くのもだいぶ先になっちゃうのかな。これからも、えー、これからもご自身のご自身の思いを大切にしてくださいね。応援していますということで。いや、いい言葉だな。ご自身の思いを大切にしてくださいね。ありがとうございます。いやー、大変だよね。だってもう、今、シャープ700、今回、50何ぼでしょう、多分。えー、っと、シャープ753か、今回。毎日聞いたとしても追いつかないから、1日2話以上聞かなきゃいけなくて、2話以上聞いたとしてもっていう感じよね。1年以上かかるよね。いいやありがとうございますで、全部のエピソード聞けないよ、そりゃ聞けないでしょうっていう方いらっしゃると思うんで、その方のために、あの、おすすめエピソードまとめてあります、うん。そちら、多分概要欄に書いてあるよね。番組の概要欄におすすめエピソードまとめてあるんで、最近この深夜の寝落ちラジオを聞き始めたよっていう方は、そちらのうん、とエピソードを聞いていただけるとなんとなく深夜寝落ちラジオってこんな感じかなって分かるようになってるんでぜひそちらも合わせて楽しんでいただければなと思うし恋愛相談をねまとめたプレイリストもあるんで、うん、恋愛の話で寝落ちしたいっていう方はぜひそちらもね合わせてお使いいただければなと思いますいやでもこんなに聞いてくれてめちゃくちゃ嬉しいですジョヤの鐘シリーズに関しては何回やったっけ ?2 回目か。で、次やるとしたら3回目か。あれも大変なんだよ。<笑>あれも大変なんだよ。だって何時間やってんのって話。うん、だし、お正月のさ、大晦日だから31日から1日にかけてをリアルタイムでやってるからみんなさ、その時間帯ソファーで寝っ転がってテレビ見たいじゃん。<笑>見たいよね。それかお酒飲んでいい感じになってから眠りにつきたいじゃん。その状態から僕か僕の兄の力丸かがどっちかがよし、ポッドキャストを取るかって言って3時間とかそれぐらいかけて1話取るってさ結構大変だよね<笑>。<笑>うんだから個人的にはやりたくないですね。<笑>やりたくないけど、多分、来年もきっとやるんだろうな。うん。もうすでに2023年の半ばになって、邪念がね、溜まりつつありますから。いや、よくない。去年のジュアナカネシリーズを聞いて、2023に持ち越したくない邪念をもう一度振り返りして、うん。気を引き締めるっていうのはありなのかもしれないです。いやでもいいよね、そういうシリーズ系ね。うん、いや難しくてさ、シリーズ系をここ1年ぐらいやってないじゃないですか。まあ、ジョヤの鐘シリーズとかは減ってるけど、まあ、やってるとしても、あの、ネオ、んネオラジレジェンダリーか、ネオラジレジェンダリーぐらいなんですよ。それはね、結構計画的にやっててさ、あ、これ話すと結構長くなるな。ミーティング間に合うか。も、まあ、いいか。うんと、なるべく深夜のネオチラジオは、深夜のネオチラジオの構成はシンプルである方がいいなと思ってて、で、大体さ、前半に僕の日記を喋って、で、後半に皆さんのお便りをね、紹介するっていう形じゃん。うん、このシンプルさってめっちゃ大事な気がしてて。というのは、なんだろう。僕のポッドキャストを初めて聞いた人がこの「深夜寝落ちラジオ」ってなんだと思って開いていきなりそのコーナーとか始まったりするとなんか身内感があって新しい人が入りにくいんじゃないかなと思ってさうんだからその「深夜寝落ちラジオ」のエピソードの構成はなるべくシンプルにそして出演する人もほんと少数にする。っってていうねね方針でででやってるんですよ、ねうん、でなんでそんな気にしてるかっていうと僕が有名人じゃないところっていうのが結構でかくて例えば星野源さんとかなんかそういう有名人の方がラジオやっている時にまあコーナーとかあったらね星野源さんを聞きにリスナーの人は行くから何やっててもいいんだけど。僕のことを知らない人がほとんどじゃないですか。その人が深夜の寝落ちラジオを聞いたときに、なんか身内感があったり、構造がシンプルじゃないと、あんまり聞いてもらえないんじゃないかなと思ってて、あんまりそういうね、なんだろう、エゾリンピックとか、長期的な、うん、企画っていうものをね、やってないっていうのが、なんだろう、裏の話っていうか、こっちの事情っていう感じなんですよね。そう。だからいろいろ考えてこんな感じになってるけど。うん。だからその点、ネオラジレジェンダリーとかはめっちゃいい温度感というかね。うん。いや、そう。そこもちょっとみんなに相談したいわ。なんかそういうコーナーがあった方がさ、新規、新規リスナーは減るかもしれないけど、今聞いてくれるリスナーの方が、より楽しめるじゃないですか。より深くなるじゃないですか、新世のねうちラジオが。うん。だからそういうのも徐々に徐々にこれから増やしていってもいいのかな、みたいな。それの境目が、Spotify のフォロワー1万人なのかな、みたいなことも最近ぼーっと考えてたりしますね。なのでいろいろ試行錯誤してるときなんですけど、ぜひね、そこら辺のアドバイスとか意見とかあったら、うん、お便りフォームで送っていただければなと思います。えー、ということで、三橋さんお便りありがとうございます。ということで、今回のポッドキャストはこれにて終わります。また明日の深夜を寝落ちラジオでお会いしましょう。それでは、皆様。おやすみなさい。